0: Распространение на Руси христианской веры Ангельская труба и евангельский гром Гремят по всем городам русским Так охарактеризовал древний писатель события которые происходили во время крещения князем Владимиром русской земли. По княжескому указу ставились храмы, назначались священники, открывались епархии и приводились к крещению люди во всех русских городах и селах. Но не одно только духовенство участвовало в проповедовании новой веры. Если Владимир лично не мог присутствовать во время крещения какой-либо из областей государства, то присылал им в помощь своих посадников и тысяцких как представителей высшей государственной власти. Потому что для Владимира крещение русской земли было делом первостепенной государственной важности. Только в Киеве, Владимир сам построил два храма, отдав на содержание одного из них десятую часть всех княжеских доходов. Уже в конце правления Владимира в древнерусской столице насчитывалось более ста церквей. В киевских землях на юге и юго-западе Руси люди еще до Владимира были знакомы с христианством, потому и крещение принималось ими легко. Не так обстояло дело на Русском Севере. Там сильны были языческие верования. В Новгороде Великом перемена веры не обошлась без сопротивления. В северную столицу Древней Руси в 991 году из Киева Владимиром был послан епископ Иоаким, вместе с княжеской дружиной для обращения новгородцев к христианской вере. По приказу Иоакима княжеские дружинники сначала разрушили языческие капища. Затем, обвязав главного идола Перуна веревками, стащили его с горы и долго таскали по нечистотам, пока не утопили в реке. В летописи рассказывается эпизод который имел место на следующий день после этих событий в пригороде Новгорода. Местный горшечник утром собирался в город для продажи горшков и вдруг увидел перуна, подплывшего к берегу. Он с негодованием оттолкнул идола шестом от берега и с упреком за дорогие пищевые жертвы сказал ему. «Ты, перунище, досы-то ел и пил». «А теперь плыви прочь!» Однако большинство жителей не так спокойно отнеслось к неспровержению старых богов. Действия княжеского посольства вызвали бунт среди новгородцев. Тогда Тысяцкий князя Владимира Путята во главе своей дружины выступил против восставшего народа, а дядя Владимира Добрыня поджег городские дома. Жители, бросив мечи и копья, кинулись тушить пожар. Перевес остался на стороне князя. Новгородцы крестились. Так появилась пословица о крещении Новгорода. Утята крестил их мечом, а Добрыня огнем. Сопротивление новой вере было оказано не только в Новгороде. Летописец отмечает столкновение с язычеством и в других городах на севере Руси. Например, в Ростове христианство появилось с первым епископом Феодором, который благодаря княжеской дружине построил там дубовую соборную церковь во имя Богоматери и совершил крещение местных жителей. Однако после ухода дружины народ прогнал и Феодора. Его преемник, епископ Илларион, не в силах более терпеть неверие и досаждения людей, сам ушел из Ростова. Третий епископ Леонтий не убежал от вверенной ему паствы, хотя язычники и его выгнали из города. Поселившись за городом, он стал привлекать к себе детей и учить их грамоте по христианским книгам. Видя успех Леонтия, язычники решили убить его. Толпой они пришли к его дому. Леонтий вышел к ним в святительском облачении, с крестом в руках, в окружении священников. Его решимость принять смерть испугала жителей, а убедительная речь, обращенная к ним, так подействовала на толпу, что многие тут же изъявили готовность креститься. Сыновья князя Владимира, которым он раздал княжеские уделы, также ревностно заботились о распространении и утверждении христианства в областях им подвластных. Так в X веке, кроме Киева, Новгорода и Ростова, христианская вера была проповедана в Полоцке, Луцке, Смоленске, Пскове и других городах Древней Руси. Так, благодаря усилиям великокняжеской власти и силе духа православных пастырей, к концу XI века христианство господствовало уже по всей русской земле. Для более прочного усвоения новой христианской веры Владимир открыл сначала в Киеве, а затем и в других городах школы. Князь приказал набирать в них детей бояр для обучения грамоте. Летописец говорит, что матери, отпуская детей в неизвестные до той поры школы, плакали о них, как о мертвых. Сын Владимира, Ярослав Мудрый, продолжил дело отца, приказав открывать при храмах школы для простого народа, он также основал в Киеве большую публичную библиотеку, которой мог пользоваться каждый желающий. В быстро возникавших монастырях сосредотачивались основные силы ученых, писателей, художников того времени. Церковные писцы, зодчие и конописцы приезжали из Бизантии и других стран и передавали русским секреты мастерства. Вскоре русские мастера уже самостоятельно воздвигали храмы, писали фрески и иконы, которые приводили в восхищение иностранцев и вошли в Золотой фонд мировой культуры. Таким образом, русским, как и всем европейским народам, первую письменность, культуру и просвещение принесла христианская церковь.